0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2022年1月11日的晨更读经，我是廖泽牧师。今天经文查考的内容是《路加福音》三章一到六节，《路加福音》三章一到六节内容是上帝的话临到施洗约翰。首先，我们来看第三章的一到二节。该撒提比流在位第十五年，本丢比拉多做犹太巡抚，希律做加利利分封的王，他兄弟斐利做以士利亚和特拉可尼地方分封的王，吕撒聂做亚比利尼。分封的王雅纳和盖亚法做大祭司。那时，撒加利亚的儿子约翰在旷野里，神的话临到他。路加福音三章一到二节是介绍耶稣当时候的政治背景。该沙提比留在位第十五年。那是罗马盛世的时代，一个巡抚，三个分封的王，分别掌管犹太和加利利，这也象征着罗马的霸权。宗教落在罗马政权的控制之下。罗马政府反对祭司亚那，他另外指派该亚法取而代之。而人民支持的雅纳仍然留在犹太公会当中，因此有两个人同做大祭司，但明显的呢，他们都不是按着上帝的制度所设立的祭司，这也显示当时候犹太宗教的衰败与堕落。经文第一节提到。该杀 TB 流，这是该杀奥古斯都的养子，罗马帝国的第二任皇帝提贝里乌斯。他在位第十五年，从这个主后的二十八年八月十九号开始，我这个历史参考就好。其实重点是大西律王死后呢？大西律的辖区被分为三个部分，由大西律的三个儿子担任分封的王。第一节，分封的王相当于终身制的一个总督，是由罗马帝国任命在当地的一个统治者。我们来看一下分封的情况。犹太地、撒玛利亚汉以土买被分给了西律雅基老，但是呢，这位雅基老非常的暴虐无道，导致民怨沸腾，所以他在主后六年的时候被罗马罢黜，辖区改为犹太行省。由罗马巡抚来治理，叙利亚行省提供军事的支援。第一节的本丢比拉多，他是第五任巡抚。那我们刚刚读到第一节说，本丢比拉多做犹太巡抚。他说犹太巡抚的时间是在主后二十六到三十六年，而主耶稣正是在本丢比拉多任内。被钉十字架。另外，加利利和约旦河东的比利亚是分给了西律安提帕。西律安提帕就是第一节出现的那个西律，而主耶稣一生大部分的时间都是在西律安提帕的辖区内生活和传道。经文第一节提到加利利海东面的以土利亚和特拉可尼境内，那这里这两个地方啊，大部分都是有外邦人。以土利亚和特拉可尼是被分给西律斐利二世，也就是第一节出现的那个斐利。主耶稣曾经在这个斐利的辖区内。包括迪加波利和格拉森里面传道，参考马可福音七章三十一节，还有马可福音五章二十节。经文第一节提到这位吕萨涅的辖区亚比利尼，亚比利尼的位置呢，可能会在黑门山的北面。主耶稣他从。推罗到底加玻璃的路上，可能会经过这个地方。经文第二节提到雅纳，他是叙利亚巡抚居里纽任命的犹太行省第一任的大祭司。他在主后六到十五年当中，啊，他是在位的祭司，但后来呢，被。罗马巡抚革职之后，四十八年当中，大西司的职分就在他儿五个儿子和女婿当中呢，啊，分别的来担任。第二节的雅该雅法，第二节的该雅法是雅纳的女婿，约翰福音十八章十三节。该亚法是在主后十八到三十六年之间呢，担任大祭司。当斯洗约翰开始传道的时候，那个时候正是该亚法做大祭司。但是呢，雅纳是得到儿子、女婿，还有犹太人的拥戴。在一般犹太人的心目当中，雅纳是他们认为的合法的祭司。大祭司，参考《使徒行传》四章六节，所以呢，你可以看到第二节就出现了雅纳和该亚法做大祭司。这是刚刚说明的那个历史的背景。实际上，该亚法和雅纳这两位大祭司，其实都是罗马帝国任命的政治工具。我们看到，当时候以色列百姓已经。沉沦到一个地步，在政治和属灵上都被外邦人直接或间接的辖制。经文第二节提到旷野，这是指从犹太山地下到死海的犹大旷野，这里是本丢比拉多的辖区，靠近约旦河东西律的辖区比利亚。这也是马太福音十九章一节说的犹太的境界约旦河外附近有困南，困南有爱瑟尼派集体苦修的社区，石海古卷就是有这些爱瑟尼派的人所保存的文献。路加福音一章三节提到。路加他从起头都详细考察了这些事，也我们看到呢，路加非常详细的举列了七个名字，不但精确的定位了施洗约翰开始传道的年份，并且也记录了罗马帝国从上到下的政治版图。路加他一开始就把福音放在。普世的大背景里，表明基督的来临并不是犹太人自己的事，基督的降临也是所有外邦人的好消息。在《使徒行传》四章二十六节，有引用诗篇第二篇的话说：“基督来的时候，世界上的反应是什么呢？”诗篇第二篇有说，当时候呢，世上的君王一起起来，存在也聚集，要抵挡主，并主的受告者。陆家他引用的资料非常的详实，但是呢，不幸的人就是喜欢挑剔、攻击基督教，甚至有一些人自以为是，以为自己比陆家考察的更加详细。结果，这些不信的人不断的被新的发现的这些考古证据啊打脸。比如说，过去有一些人啊，在历史考历史的文献里面，只知道有一位祖前三十三年的吕萨涅，所以呢，这些不信的人就质疑陆家。福音这些记录的可靠性，但是到了呢，一九一一年，有一个法国的考古学家，他发现了阿比拉碑文，在那个地方看到还有一位吕萨涅是在主后十四到二十九年，所以这充分的说明路加福音三章一到二节的真实性。回到经文。路加福音三章三到六节，他就来到约旦河一带地方，宣讲悔改的洗礼，使罪得赦。正如先知以赛亚书上所记的话说：“在旷野有人声喊着说，预备主的道，修直他的路，一切山洼都要填满，大山、大小山冈都要削平。”弯弯曲曲的地方要改为正直，高高低低的道路要改为平坦。凡有血气的，都要见神的救恩。三章三到六节记载上帝的话临到施洗约翰。神的话并没有临到在圣殿中的大祭司，因为已经有四百年的时间。没有先知，没有启示，而当神的话再次的临到的时候，竟然是临到在旷野中的施洗约翰。这也是要应验先知以赛亚的预言。约翰他成了耶稣基督的开路先锋，施洗约翰为救主预备道路，使凡有血气的都要看见神的救恩。经文第三节说：“悔改的洗礼，悔改的洗礼原来是指外邦人加入犹太教的洁净仪式。现在约翰用这悔改的洗礼呼召犹太人出来，用意是要犹太百姓要把自己当做好像是不洁净的外邦人，借着悔改的洗礼重新的悔改归向神。”参考《使徒行传》二十六章二十节，悔改归向神，我们才能够真正的使罪得赦。第三节，弥赛亚的先锋，他主要的工作目的就是要为主预备合用的百姓，《路加福音》一章十七节。所以呢，使起约翰。首要的任务就是要去打破那种虚假的安全感，那种虚假的宗教外衣，要让这些犹太百姓真正看见自己属灵的光景。其实，除了他们是犹太人以外，他们属灵的光景跟这些不洁净的外邦人是没什么两样的。经文第三节提到悔改的洗礼，悔改的洗礼主要是要让我们能够回转归向神。悔改的洗礼代表悔改，在使徒行传十九章五节呢提到奉主耶稣的名受洗，奉主耶稣的名受洗代表要接受基督做主，不止悔改，还要接受基督作为我们的主。因为单单只有悔改，并不能够解决属灵的难处。因为悔改的人常常是有心无力，常常明知故犯去做所不愿意做的。罗马书七章二十节。因此，约翰所行的是悔改的喜，告诉百姓当信。那在他以后要来的，就是耶稣。使徒行传十九章四节，只有受洗归入耶稣基督、受洗归入耶稣的死，才能够被圣灵改变生命，真正的解决罪的问题。罗马书六章五节说：“我们若在他死的形状上与他联合，也要在。”他复活的形状上与他联合。经文第四节说：“预备主的道，修直他的路。”这是宣告弥赛亚先锋的工作。经文是引用以赛亚书四十章第三节。以赛亚四十章三节说：“在旷野预备耶和华的路，在沙漠地修平我们神的道。”这种经文的背景就是，古代的君王在初巡的时候，会先派人提前预备道路。弥赛亚君王进入人心之前，他要差遣先锋，用神的话预备百姓悔改的心。三章五节宣告弥赛亚的工作，引用以赛亚书四十章第四节。弥赛亚不单要向百姓宣告安慰，并且要把他们带到能够得安慰的一个地步。一方面用恩典填满百姓的亏欠，一方面用审判消平他们的愚昧。经文第六节说：“凡有血气的都要见神的救恩。”这是要向普世宣告救恩，出自以赛亚书四十章五节。经文第六节的这个神的救恩，就是指以赛亚书四十章五节所说的耶和华的荣耀。神的救恩就是耶和华的荣耀。主耶稣基督，他既是神的救恩，也是神。荣耀的显现。马太福音、马可福音只引用了以赛亚书四十章第三节；马太福音三章三节，马可福音一章二到三节。只有路加福音不仅引用以赛亚书四十章三节，他进一步的引用四十章四到五节。因为路加的用意是要向外邦人、外邦的读者宣告。福音是关乎万民的，不只是给犹太人，也是给外邦人预备的。所以，凡有血气的都应当听，凡有血气的都需要接受救恩。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。